0: 1 um em jornalismo entrevista em Sorocaba agora nove horas mais sete minutos o nosso contato neste momento hoje tem evento importante na associação comercial de Sorocaba que recebe o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo Tarcísio de Freitas Um encontro importante né a associação comercial tem um apoio fantástico a todos os comerciantes e discute muito a vida de Sorocaba, fala muito de Sorocaba, principalmente nas questões econômicas, o comércio em geral. Um evento super importante que tem também à frente o trabalho do deputado federal Capitão Derrite, que está trazendo mais uma vez o pré-candidato Tarcísio de Freitas à nossa cidade. E é justamente com o Capitão Derrite o nosso contato neste momento via internet. Capitão, seja bem-vindo mais uma vez à Cruzeiro FM. Muito bom dia.
1: Bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes da Cruzeiro FM, é sempre um prazer poder falar com vocês, ainda mais em momentos especiais como o de hoje, nós estamos recebendo mais uma vez em Sorocaba o futuro governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
0: E lembrando, né, capitão, um evento tão importante de hoje que envolve justamente a associação comercial, né, que é uma associação tão importante durante a pandemia, foi tão importante no auxílio aos comerciantes aqui da nossa cidade e hoje tem a oportunidade de fazer um bate-papo, uma conversa bem interessante com o pré-candidato Tarcísio de Freitas, encontro que vale muito a pena principalmente para os comerciantes, né, capitão? É
1: para todos os comerciantes e para a população em geral, Fábio. Essa estratégia que foi traçada é, durante o planejamento da pré-campanha, da campanha do Tarcísio, ele está visitando todas as macro-regiões e, e fazendo essas palestras, apresentando quais são as diretrizes do plano de governo dele é, nas associações comerciais. Lembrando que o, a Afif Domingos é o, o responsável ali pela, pela coordenação é, do plano de governo do Tarcísio, então ele é, tem uma ligação muito forte com as associações comerciais, participou, inclusive, da, é, da criação das associações, e, então acho que é uma estratégia boa, porque você tem uma capilaridade grande, como você mencionou, são, são, são empresários ali, comerciantes, que, que, que fazem parte ali de, de, da vida da, da econômica das cidades, né? então acho que é, é bem interessante, e ele já vem visitando as, as associações comerciais em todo o estado de São Paulo.
0: E essa conversa é necessária, né, capitão, que a gente tá passando por um momento desse pós-pandemia, aonde se discute muito questões econômicas do nosso país como um todo, mas a gente traz aqui ao pré-candidato a realidade de Sorocaba. É bom ouvir porque parece que cada região, cada cidade, ela tem as suas particularidades e é preciso, sim, ao pré-candidato ouvir as demandas locais. Por isso, um contato super importante, né?
1: Ainda mais aqui no estado de São Paulo, né, Fábio, que Infelizmente, o Dória e o Rodrigo Garcia optaram por fechar tudo, uma política praticamente ditatorial. Então, esse setor de, de, de comércio, de serviço, eles sofreram demais durante a pandemia. Então, acho que a postura do Tarcísio vem para falar das propostas dele, de como ele vai estimular o crescimento econômico no estado de São Paulo, é, o quanto ele pretende desburocratizar é, e tirar do, do, do cangote do, do empresário esse peso gigante e viabilizar cada vez mais o crescimento econômico de todo o comércio, de, de, dos empresários, a geração de empregos, os pilares né, das diretrizes do plano de governo dele, acho que é, é bem propício, ainda mais para essa categoria aí é, de empresários comerciantes é, que sofreram tanto, como eu disse, por conta da política de fecha tudo do PSDB. Deputado, muito bom dia. Como tem sido essa pré-campanha? O senhor que viaja bastante por todo o interior aí com o pré-candidato Tarcísio de Freitas. Como tem sido a receptividade? Quais os, as demandas que a população tem apresentado? Olha, é, popularidade maior que a do Tarcísio só tem um homem no Brasil chamado Jair Bolsonaro. É impressionante como ele é recebido em cada canto do estado de São Paulo. E assim, é um apoio espontâneo, voluntário das pessoas que sabem das entregas, do trabalho que o Tarcísio fez enquanto ministro da Infraestrutura, que agora passam a acompanhar e conhecer um pouco mais as propostas, o que ele pretende fazer é, como governador do estado de São Paulo, então é, eu fiquei impressionado, nem eu que sou muito otimista, achei que ia ser tão positivo assim é, essa, essa receptividade do povo paulista principalmente no interior de São Paulo é impressionante, vocês não, vocês têm que estar junto para ver como ele faz, é, é algo assim, bonito de se ver, como eu disse. Só o Jair Bolsonaro que consegue um movimento maior do que esse. E o Tarcísio vem é, com propostas execuíveis, importantes para a população de São Paulo em todas, as, em todas as áreas, não é? Ele fala da segurança pública, ele fala da saúde, ele fala. Quando fala de infraestrutura, então, é, é piada, né? Porque é uma aula, na verdade. O Tarcísio falando de infraestrutura, hoje no Brasil é a maior autoridade no assunto com entrega, com resultado que ele fez enquanto ministro, foi algo assim, foi um divisor de águas é, na, na infraestrutura do Brasil. Então, eu estou muito feliz que o, o povo paulista está recebendo da maneira que ele merece cada visita que ele faz aí é, nas cidades do nosso estado.
0: Nós estamos ao vivo com o deputado Capitão Derrite, que acompanha hoje o Tarcísio de Freitas. É pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. Tem evento a partir das 10 horas da manhã na Associação Comercial aqui de Sorocaba. Evento importante, tem contato direto com os empresários, comerciantes, com a população, como disse o próprio Capitão Derrite. O senhor citou é, até na, na, na sua resposta anterior, é, deputado, a figura do Guilherme Afif Domingos. né Ele que já em diversas oportunidades. Atendeu o jornalismo da Cruzeiro FM ao vivo e ele sempre falava da importância do pequeno, do médio empreendedor, das microempresas nesse país, que muitas vezes acabavam gerando até mais empregos do que tantas. ...grandes empresas do nosso Brasil e cada vez mais o, o empreendedor em momentos de crise, é, novas empresas foram surgindo, o empreendedorismo foi ganhando cada vez mais destaque no noticiário e hoje muitas vezes aquela pequena empresa acaba dando suporte a toda a família a rua, ao bairro e vai aumentando a cidade. E o Guilherme tem uma visão muito interessante de apoio a esse pequeno empreendedor, a esse médio empreendedor, de dar o suporte a ele quando se fala de questões burocráticas. O senhor fala muito né, da burocracia desse país, mas quando se fala de pequenos empresários que acabam promovendo tantas vagas de emprego, esse é um assunto que merece uma discussão ampla, né, deputado?
1: Além de discussão ampla, o governo federal, né, o governo do presidente Bolsonaro, durante a pandemia, sustentou, ele, com a medida provisória 936, na época, a manutenção do emprego e renda, tivemos também o Pronamp. Então, vejam vocês, é, é um governo que está preocupado com pequeno, com médio é, e com o microempresário. E agora, essa semana, segunda-feira, eu estive acompanhando o presidente Bolsonaro, o Tarcísio estava junto também, em um evento em São Paulo, teve um evento do Agro e depois um almoço, de mulheres, líderes, empresários, do grupo Voto. E lá tava, estava presente a Daniela, que é presidente da Caixa Econômica Federal. E ela falou do investimento da ordem de 50 bilhões de reais de créditos que serão disponibilizados ainda esse ano para micro e pequenos empresários é, como forma de, de investimento, de incentivo para que eles possam investir cada vez mais nos no seus negócios, nas suas empresas. E eu tenho certeza que esse é o caminho. Além da... É, diminuir a burocracia né? é, para quem quer empreender também criar incentivos é, de investimento, de empréstimos para que eles possam evoluir crescer cada vez mais, esse é o caminho que o presidente Bolsonaro tem feito isso ao longo do seu governo.
0: E é claro que o, o Tarcísio tem muito esse perfil, ele tirou do papel muitas obras que estavam paradas em todo o Brasil, ele parece que analisa o projeto com a sua equipe e de alguma maneira consegue dar sequência em muita coisa que parecia que estava no caminho certo e de repente para. E o estado de São Paulo também tem um muito perfil de, de obras paradas. É, essas visitas que estão acontecendo, o senhor sempre ao lado dele, é possível também essa identificação em cidades do nosso estado de São Paulo, capitão De Ritchie, tem muitas obras que precisam é, de um suporte e talvez de um planejamento, um, um novo planejamento para que obras que começaram Possam ser entregues à população, porque é o dinheiro nosso que está em jogo, né?
1: Impressionante, Fabio. Eu, como paulista, não sabia da quantidade de obras paradas ou em andamento no estado de São Paulo. Tem algumas obras faraônicas, né? Que são. Você lembra do PSDB? Já fala em obra do Rodoanel, que nunca termina e está aí há milhares de anos aí, esperando a conclusão, que nunca chega, né? Mas são mais de mil obras paradas no estado de São Paulo. Mil! Isso é inadmissível. Por aí, é um motivo a mais que nós temos que ajudar o Tarcísio é, nessa pré-candidatura, na candidatura dele ao governo do Estado de São Paulo, porque eu tenho certeza que com o Tarcísio no governo do Estado, é, além dessas obras que estão paradas, elas serão concluídas, novas obras serão, é, serão realizadas pelo governo do Estado e obras estruturantes. Imagine vocês que o Tarcísio pegou um Ministério da Infraestrutura com um orçamento muito enxuto, cerca de 8 bilhões de reais para trabalhar, é pouco para a infraestrutura, apesar de um volume, ser um volume grande, para o Ministério da Infraestrutura é pouco, e ele concluiu o período dele no Ministério atraindo a ordem de mais de 848 bilhões de investimento no capital externo, gerando emprego, gerando milhares de empregos, né? é, atraindo fundos de investimentos é, americanos, asiáticos, europeus, para investir em infraestrutura no Brasil, com concessões, inclusive é, entrou para a história, a concessão do primeiro, a privatização do primeiro porto no Espírito Santo, as concessões, as renovações que historicamente, era ah, não, renova aí a Dutra, não, peraí, vamos fazer uma nova é, licitação, aí trouxe 15 bilhões de investimentos para a nova Dutra, reduzindo a tarifa e, e, e colocando assim é, investimento que vai melhorar a vida do, do passageiro, de quem viaja do Rio de Janeiro para São Paulo, o, e diminuindo a tarifa, do Rio de Janeiro para São Paulo, o, o viajante lá, o passageiro que pagaria a ordem de 70 reais no contrato antigo, vai ter uma dutra renovada, motociclista vai estar tá isento e, o, e o, o automóvel vai pagar 40 reais, uma redução de 30% da tarifa. É isso que a gente precisa. A gente precisa de um cara capaz de fazer uma gestão uma mente de, 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 um, de um mercado privado, de quem quer reduzir custos, aumentar a efetividade, trazer investimento, gerar emprego, então nós não podemos perder essa oportunidade de, de colocar o Tarcísio lá no Palácio dos Bandeirantes.
0: E até é a grande chance desse empresário, desse comerciante no encontro como hoje, de ter esse contato direto, de ouvir também essas propostas, porque o que se cobra muito é que os pré-candidatos apresentem propostas, né? porque muitas vezes durante uma campanha eleitoral, Acabam se atacando, né, apresentando problemas uns dos outros Enfim, a estratégia de cada é, do, do marketing eleitoral E há uma cobrança muito intensa por propostas Se ele tem a possibilidade desse contato direto com o comerciante É, é um evento que, que, que merece cada vez mais esse destaque De que maneira o comerciante que ainda não se inscreveu Há necessidade de uma prévia inscrição até pelo espaço Como que funciona para ter esse contato direto, hein, deputado?
1: aí eu, eu não sei dizer Fábio, eu até confirmo, assim, a senhora que acabar a entrevista eu mando para vocês, se há necessidade de fazer uma inscrição prévia ou se as pessoas podem se direcionar lá no centro acho que é na Roda Penha, na Associação Comercial é, mas é uma oportunidade única como você mencionou, porque o Tarcísio vem fazendo isso, ele foge dessa linha aí da velha política de ah vou atacar fulano, ciclano é, lógico, quando ele é atacado ele tem que se defender né? É, é, mas a, a o caminho dele tem sido justamente esse, de apresentar propostas e como melhorar a vida do, do paulista em, vários, em várias áreas, da saúde, da segurança pública, na infraestrutura, na economia, gerando empregos. Ele está indo muito bem, porque de fato tem um plano de governo é, robusto, exequível, impactante. Aí eu posso falar porque eu faço parte da equipe que está ajudando na elaboração do plano de governo. Eu fui responsável pela área da segurança pública junto com outros profissionais, mas fui escolhido por ele para encabeçar a questão da, do plano de segurança pública e estou muito feliz por isso e tenho certeza que a gente vai entregar o melhor plano de segurança pública da história do estado de São Paulo.
0: Só para a gente fechar aqui a nossa conversa, deputado, a gente está tentando contato aqui com o candidato, o pré-candidato Tarcísio de Freitas, está na estrada, telefonia celular, a gente está fazendo contato com ele para que ele participe com a gente ainda hoje aqui do nosso Jornal da Cruzeiro. Mas eu acho que é importante também, não sei se já é possível, o prefeito Manga esteve conosco ontem e falou que tem evento do pré-candidato, daí sim, como já candidato à cidade de Sorocaba, inclusive com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Tem moto seata, como que está essa organização? É semana que vem acontece a visita do presidente por aqui, deputado? Eu acho que é
1: cedo para falar da visita do presidente. Eu estive com ele na segunda-feira. Falei, ele tem, ele tem a vontade de visitar duas é, grandes cidades do interior de São Paulo, Sorocaba e Campinas, ele sabe é, da adesão grande que tem. A gente vai organizar. Ele falou comigo, falou, Aderito, precisamos lá visitar Sorocaba. Ele está empolgadíssimo. Ele adora a cidade de Sorocaba. O presidente Bolsonaro, que
0: é, na época
1: de 2018, é, ao, acho que uns dois dias antes daquele evento fatídico, que tentaram matá-lo lá, ele estava previsto a vinda dele na época da campanha. Aqui, infelizmente, ele não pôde vir, mas nós estamos programando. Estamos programando para agosto, para setembro, agora, semana que vem, eu acho que é um pouco precipitado falar sobre isso, porque a agenda do presidente não, de fato não está previsto. O que eu consegui recentemente, é, o Manga me procurou, é, queria, para o aniversário da cidade, trazer a esquadrilha da fumaça. E aí eu fiz uma, um contato com o Ministério da Defesa, com o comandante da aeronáutica, e a gente conseguiu viabilizar vindo da esquadrilha da fumaça, eles confirmaram, vai ser dia 13 de agosto, Acho que é um evento bastante importante, legal, porque é muito concorrido, né? Todo mundo quer esse quadril da fumaça. Eu até vi que o prefeito postou nas redes sociais dele, ele acabou esquecendo, talvez, de mencionar que, que eu que acabei viabilizando e conseguindo isso daí, mas é, a gente fica feliz de ter proporcionado isso também, Sorocaba merece.
0: E, e até é bem interessante que ontem, aqui na nossa redação... É, a gente observou que é, eu não sei se era um avião da esquadrilha estava já fazendo até reconhecimento aqui em Sorocaba e só a visita deles, não sei se eles chegaram a, a permanecer aqui no aeroporto, mas enfim estavam por aqui, fizeram algumas manobras de reconhecimento e foram embora, quer dizer acho que uma aeronave que esteve por aqui dentro do grupo talvez do reconhecimento, alguma equipe técnica circulando por aqui que é sempre uma belíssima atração a esquadrilha da fumaça é um orgulho para todo brasileiro né pela maneira como eles trabalham, enfim enfim, é, é orgulho mesmo, É com certeza Sorocaba vai acompanhar de perto essa belíssima apresentação comemorando o aniversário da nossa Sorocaba. Capitão, eu quero agradecer demais a sua participação conosco aqui, a gente está tentando esse contato com o Tarcísio de Freitas, vamos ver se até o final do jornal ele participa com a gente também, trazendo sua palavra, a visita a Sorocaba mais uma vez e convidando as pessoas a participarem desse encontro na Associação Comercial. Sempre muito bom tê-lo conosco aqui, viu, capitão?
1: prazer é todo meu, você falou de orgulho de Esquadrilha da Fumaça, Fábio, permita só concluir claro. dizer, que eu, dizer que eu tenho um orgulho imenso em saber que o astronauta Marcos Pontes que é piloto da Força Aérea, piloto de caça da Força Aérea brasileira, engenheiro aeronáutico formado no ITA, astronauta brasileiro, um homem que levou nossa bandeira é, do país para um patamar jamais atingido vai ser o nosso candidato ao Senado Federal, estou muito feliz com isso também quando você for da Esquadrilha da Fumaça, eu lembrei do nosso astronauta Marcos Pontes. E nesse evento que o Bolsonaro virá em Sorocaba, certamente é o nosso candidato ao Senado estará junto também, assim como o Tarcísio e outros tantos candidatos, aí, deputados federais, estaduais, que eu acho que é isso que é importante, né? que todos possam ocupar espaços e melhorar a vida da, da nossa região metropolitana de Sorocaba. Obrigado mais uma vez, um grande abraço e deixa um abraço para o Tarcísio, se vocês conseguirem falar com ele.
0: Nosso muito obrigado ao deputado federal, Capitão Derrite. Está trazendo hoje para Sorocaba o Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. Tem evento agora às 10 horas da manhã na Associação Comercial aqui de Sorocaba. Mande sua mensagem para o Jornal da Cruzeiro pelo...